1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que estés escuchando este mini podcast. Estamos haciendo la pastilla de Gamera, este micro informativo que distribuimos diariamente a partir de las 7.30 de la mañana. Mi nombre es Luz Escarpati y me acompaña, como es habitual, Gastón Lodos. Muy
0: buenos días, Luz. Muy buenos días a todos, a todas, a todos quienes están escuchando este programa, esta pastillita informativa, este micro de noticias que distribuimos todas las mañanas y si que debes recibirlo Puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al más 549-2901-502990. Más 549-2901-502990. Estamos también en las redes, arroba TDF.
1: Así es. Esta semana estamos regalando una orden de compras para Penny Lane. Muchas gracias a la gente de Penny Lane que siempre nos acompaña en cada cosa, en cada locura que emprendemos. Para poder participar de los sorteos que vamos a realizar el viernes, tienen que responder la consigna de la jornada. Y ahora sí, si te parece bien, Gastón, vamos a pasar a lo que tiene que ver con la agenda de este día, miércoles 28 de agosto.
0: Dale, ¿arrancamos por las provinciales?
1: Por supuesto, arrancamos por las provinciales. Tres temitas que hay en agenda, las vamos a decir bastante rápido, porque a mí me parece que la coyuntura nacional se come todo, se come los dólares, las reservas, todo, 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 todo. Una, así que pasamos rápidamente, te las eh, comento. Son tres temas. Uno, sesión parlamentaria. El jueves se va a desarrollar. Hay muy pocas cosas que van a tratar como proyecto de ley, ¿sí? sí. Una de las cosas que van a tratar como proyecto de ley Que cuenta ya con un dictamen favorable y formal Es la el proyecto que busca restituir la movilidad jubilatoria automática claro. Hubo una reunión de comisión ayer Una reunión de comisión que nucleó a las comisiones de presupuesto y legislación general Estuvieron presentes pues, también los eh, jubilados Y bueno, ahí se estuvo discutiendo algunas cositas Vinculadas con la movilidad jubilatoria automática Quisieron modificar lo que tiene que ver con el índice de actualidad de las jubilaciones, pero el PP dijo, dijo sh, sh, sh. hasta acá dijimos. Claro,
0: en criollo digamos lo que pasó fue que la UCR, eh, la UCR y, lo, lo que UCR cambiamos quiso meter una modificación más. Y el MPF le dijo, no, para un toque, que esto no es así, no es lo que nosotros propusimos, porque todo esto de lo que se bateó es el proyecto que presentó inicialmente Mónica Urquiza, ¿no?
1: Es un proyecto del MPF, no recuerdo si es Mónica Urquiza o Cristina Boyajian ah, okay. quienes presentaron okay. el proyecto, pero sí forman pero parte del mismo, exactamente, forman parte del mismo bloque.
0: Bueno, quiso meter la cuña ahí, el UCR cambiemos, y parece que le dijeron que no.
1: no. No, le dijeron que no. En el dictamen sí establecieron, una, um, establecieron cómo se va a llevar adelante el índice dice Cómo se va a aplicar el índice de actualización jubilatoria, pero no se modificó lo que se pretendía sobre todo el sector de los jubilados, que era volver a la vieja forma de actualización. Lo único que se va a modificar este jueves es la automaticidad de la de las eh, jubilaciones. O sea, ¿sí? se
0: aumenta, perdón, para explicarlo, pero después vos corregirme cosas. Se aumenta eh, el salario de un trabajador de determinada área, el jubilado. Eh, recibe automáticamente el 82% de ese aumento.
1: Así es. Corta, así. corta, Bien. así es. Vamos a volver a ese viejo sistema. Dos temitas más que hay en agenda. Uno tiene que ver con que la justicia instruyó una causa penal por la tala de árboles. Esto está vinculado con la tala, eh, con el corredor costero. Instruyó esta causa tras una denuncia presentada por dos organizaciones ambientalistas. Es el fiscal Fernando Ballester Vido, quien pidió investigar los posibles delitos de daños agravados. Eh, a bienes culturales y yacimientos eh, arqueológicos, imputó a los operarios y directivos de la empresa contratista Gancedo Sociedad Anónima. Por supuesto, esto está vinculado con eh, lo que tiene que ver con el corredor del Biel. Sobre esta, sobre la intervención del fiscal eh, Ballester Bidó, a mí la preocupación que me genera en relación con este tema es que una vez que el fiscal lleve adelante la investigación y diga, bueno, esto se hizo esto que se hizo está bien o esto que se hizo está mal, lo tendrá que determinar él y después será, digamos, sí, el, juez, el juez, juez. después el juez. Claro. Pero en ese marco, si la respuesta de la justicia no nos gusta, ¿qué es lo que va a decir un sector o el otro?
0: Claro, claro. O la
1: justicia es demagógica y falla en función de lo que piden las organizaciones ambientalistas, o la justicia está corrupta y corrompida por los funcionarios de gobierno. Sí, hay
0: una famosa frase que plantea que los medios y el poder judicial son buenos mm -hmm. en la medida que confirmen nuestros prejuicios.
1: Lo que han denunciado algunas eh, organizaciones ambientales es que en la traza lo que se hizo está mal hecho en el sentido que se hizo más amplio de lo que debería haberse, o de lo que estaba previsto en la traza. Okay. Digo, más allá de eso también. Insisto con lo mismo, eso tal vez ahora ya será materia de investigación judicial, pero la pregunta es si lo que estamos buscando es la verdad o, o si lo que estamos buscando es el impacto. Bueno, ese es otro de los temas. El último, si te parece, uh -huh. tiene que ver con la cuestión Malvinas. La Secretaría de Representación Oficial por la Cuestión Malvinas elevó la semana pasada una nota ante, ante Cancillería. ¿Sabes por qué? Te cuento por qué incluyeron a las Malvinas dentro del pabellón del Reino Unido, es decir, dentro de lo que es la bandera del Reino Unido, en la Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Internacional Agroindustrial, que se realiza del 4 al 15 de septiembre, en la ciudad de Montevideo República Oriental del Uruguay sí
0: pusieron este a las Mal, a las Malvinas como una digamos un centro como un, como un destino turístico digamos claro. de ellos del Reino Unido un destino turístico de turismo y de comercio ¿Qué te este, pasa? ¿Qué a las islas Malvinas bueno en ese sentido eh, Arguello, que es el secretario de representación oficial por la cuestión Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego presentó algunas notas a la Cancillería y le dijo, por un lado, eh, por favor les pido, esto tiene que iniciar gestiones porque nos preocupa una gocha, no puede ser que presenten a las Malvinas como un destino de comercio y como turismo y eh, esto no puede ser, pero por otro lado pidieron información ahí sobre qué medidas se van a adoptar en el futuro, primero medidas actuales, y segundo, qué medidas vas a adoptar en el futuro para que esto no pase más. Pues, claro. Yo tengo, tengo esa sensación de que, el, de que la Cancillería Carlos de Jorge Faurí, si mientras más este digo, es muy activa en un montón de cosas, como por ejemplo en el caso de Venezuela, es decir, el otro día no sé qué dijo Alberto Fernández, este, en un, un programa de la noche, dijo que Venezuela, sí, se sí, dijo que Venezuela no era una dictadura, pero en la que no era una dictadura, pero que las instituciones no funcionaban, que era muy autoritario, que era un gobierno autoritario, y Faurí rápidamente, el canciller muy, muy, muy rapidito de reflejo salió a decir Venezuela es una dictadura, es decir, Faurí se ocupa mucho de lo que pasa en Venezuela, pero poco, me parece, en lo que pasa respecto a las Islas Malvinas. Que es este, territorio argentino. Que es territorio argentino, claro, bueno, y pasan estas cosas, por ejemplo, no que el Reino Unido presenta a las Malvinas como un destino de comercio y turismo, bueno, argüello, este un hombre muy, muy, que ha elaborado muy, de una manera muy muy intensa en estos años respecto a esto, eh, mandó algunas notas a Cancillería este pidiendo explicaciones y pidiendo medidas, sobre todo.
1: De hecho, así, chismecito rápido y pasamos a las nacionales, Argüello suena como canciller del Frente de, de Todes, también, okay, ¿no? Okay. Bueno, ahora sí, a las nacionales, rápidamente.
0: Bueno, ayer está en la etapa de todos los diarios. este Vamos a, re, a repasar un poquito todo lo que pasó ayer, este en la jornada de ayer y que seguramente será motivo de, de, de echar las discusiones y y demás este, eh, relevamientos periodísticos el día de hoy, o sea que lo volverán a escuchar si escuchando durante el día eh, cerró, el, cerró, la, cerró, la, la, cerró el dólar eso quería decir, cerró el dólar del riesgo país el número es un toquecito más alto, es un toque de altos el dólar cerró en 58,50 aproximadamente, depende obviamente esto siempre es una tablita, depende de donde lo vean y ¡Oh! el, el riego país cerró en 2001
1: ay, ese número no te lo, Como el fin no de te la lo robo amigo, hemos eh. llegado
0: al extremo más más acabado de una metáfora, ¿no? El riesgo país cerró en 2001. Bueno, ¿qué pasó? Recordarán ustedes ayer que habíamos hablado de una reunión que tuvieron en, con el FMI dos, dos este, equipos económicos. El de Mauricio Macri, por un lado, con la CUMSA a la cabeza. Y el otro, del de Alberto Fernández, con Alberto Fernández a la cabeza porque había ido a esa reunión. Después de esa reunión se dirigieron varias cosas, este... Por ejemplo, se dice que Alberto, se dice que el gobierno le había pedido a Alberto Fernández que ratifique eh, eh, su aval con el desembolso. Que reclamaron del desembolso que queda. Hay un desembolso claro. fuerte que queda este este año del FMI, que es de 5.420 millones de dólares y eh, bocha de plata. Ese desembolso sería el último del año. Y en teoría estaba pactado pautado para que se hiciera antes del 27 de octubre. Sí. Bueno, parece que el gobierno le pidió a Alberto que reclamara eso. Soy Alberto, esto lo, lo, lo releva eh, perdón ámbito financiero, ámbito.com y el gobierno, y Alberto dijo, pero de acá, ¿qué sería? ¿Qué le voy a pedir este que manden esa guita para que vos puedas sostener el dólar? Y, y o sea y, y lo que plantea Alberto, ustedes podrán decir del otro lado, este que Alberto es malo. Bueno, el, 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 puede ser que sea malo, no lo sé, pero digo, el argumento. No lo conocemos. No lo conocemos personalmente, pero hablamos por teléfono con él un día. Lo entrevistamos, lo entrevistamos. una vez. Este,
1: La entrevista más corta de la historia.
0: Duró un minuto y medio, porque se cortó porque estaba en la ruta. Pero digo, eh, la cuestión es que Alberto lo que plantea es: ¿por qué no voy a reclamar eso? Porque lo están usando para financiar la fuga. Claro. Dice Alberto Fernández. Entonces, ¿Sí? salí y que voy a reclamarte 5.420 millones de dólares para que financie para que lo la rife. fuga. Para Claro. los rifes.
1: Exactamente, de hecho ayer en eh, el Banco Central 302 eh, Millones. Millo sí, claro. 302 claro, millones 302 de dólares. 302 si no millones todo. de dólares. Que... Okay. Para ¿no? contener el dólar que no contuvo, además.
0: Que no pudo contener. Bueno, quizás sí, porque no sabemos a dónde se hubiera ido, ¿no? Pero digo, eso, famoso eso fue, digamos, el, el, el primer el puntapín inicial. Alberto dijo no. ¿Qué pasó después? Dijo Alberto, le dijo al FMI, vos tenés la culpa igual que Macri de este quilombo. Y si vos no te pones las pilas, Alberto le dijo al FMI, dicen, ¿no? Que fueron los estallidos. Y a esto, qué sí, guapo. Si vos no te pones las pilas con frenar el ajuste, me voy a China y pido un crédito en China. ¡Toma! Dijo Alberto Fernández. Segundo motivo para que los mercados dijeran no, no, esto se va como, se pone como el orto. ¿Y qué, qué fue lo que más pasó después? ¿Qué fue lo que siguió pasando? Declaraciones del oficialismo, por sí. supuesto. Habló Dante Sica, el secretario, o ministro de Industria, en realidad, sí. eh, y dijo: habló Alberto Fernández y tuvimos que vender 300 millones de dólares para contener Pero el dólar.
1: la bocha.
0: Sarpado, ¿No? Es como tenés que, que cuánto, qué cara sale cada palabra de Alberto Fernández. Y por otra parte, habló Miguel Ángel Pichetto y dijo la visión de Cristina Kirchner es muy clara, ninguna colaboración con el gobierno. Ni ningún diálogo Ay. Si todo se puede incendiar más Dice Mike Pichetto Así le decía Cristina Mike Mucho mejor para su proceso electoral ¿A qué está apostando el gobierno? Nuevamente A la polarización Nuevamente claro. Cosa que no le funcionó Y no le sirvió La última Mauricio Macri estuvo ayer en Coninagro sí. ¿Se acuerdan del Mauricio Macri? Que había dicho Los escuché Escuché su voto Y sé que, que no está todo sí, bien Que voto sí. bronca Dijo Mauricio Macri Voy a ratificar este rumbo Y vamos a convencer a los que no nos votaron
1: Ah, ok ¿Dónde? 3,
0: 4 Macris
1: ahí está, bueno, hasta acá hemos llegado yo la verdad que lo de Pichetto no, no lo entiendo, a veces, me, a veces me da pena que se haya ido del espacio, del frente de, de todos, y hay veces que digo menos mal, al frente de yo todos sí le vino veo. bien lo
0: cierro con un claro paquete cerrado nos vemos
1: claro y esto introduce mi consigna, la pregunta que te hacemos durante esta jornada para vos, Pichetto ¿le hizo bien? O le hizo mal al frente de todos haberse ido. Estuviste escuchando a la pastilla de Gamera. Nos encontramos en cualquier momento.
0: Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.